0: 9.85
2: Buenas noches, bienvenidos al programa 79 de Misterios en Viernes Un programa posiblemente algo polémico Cargado de información, cargado de vivencias Que es una cosa rara que no hacemos normalmente Sino contar nuestras experiencias Y vamos a contarlas porque había una no gran problemática Sino había un, un gran revuelo en cierta zona de España Y como dicen en algunos programas que es mejor vivirlo ...que contarlo, pues nos hemos decidido... ...estas vacaciones, acercarnos unos días... ...tampoco mucho tiempo... ...porque no hemos podido, nos gustaría... Haber estado, ...haber estado más tiempo... ...pero no hemos podido, Sheila, ¿dónde hemos estado? Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes... ...y muy buenas noches Miguel Ángel... ...y estas vacaciones nos hemos acercado... ...a esa magnífica ciudad que no conocía... ...nada de ella, como es Sevilla... ...y como bien dices... ...nos hemos traído muchas experiencias... ...mucha gente que hemos visitado... ...que teníamos muchísimas ganas de conocer y vamos a poder dar eh, ese punto de vista que, que siempre se necesita vivirlo para poder contarlo y como no vamos a hablar de, de esas rutas que, que dan tanto que hablar y que se realizan específicamente en Sevilla
2: Pero no adelantemos nada, vamos a, a empezar como todos los programas con la forma de contacto que hace mucho que no las hacemos Si tenéis un grupo de investigación como los que esta noche van a participar si te habéis escrito un libro y queréis comentarlo Si queréis contarnos una vivencia paranormal O una vivencia extraña O una vivencia fuera de lo común Cualquier cosa relacionada con el misterio Con el mundo paranormal Con los fenómenos paranormales, el fenómeno ni Cualquier cosa que se os ocurra Podéis hacerlo de muchas maneras Tanto el muro de Facebook En Misterios en Viernes Podéis mandarnos un correo A misteriosenviernes arroba, Vallecas con K o podéis mandarnos un mensaje mediante el Twitter buscando arroba misterios en v. Es una forma de contacto. Estamos en Radio Vallecas, en la 107.5. Estamos en Radio Siberia, en Vitoria Gasteit, en la 91.8. Dar las gracias a toda la gente que nos sigue mandando comentarios tanto por ivox como por Facebook. Todavía hay gente que nos felicita por el programa de hace dos semanas, el de Radio Zombie. Nos han dicho que hagamos más. No sab sabéis que aquí en Radio, no, en, 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 en Radio Vallecas no planeamos nada Y oye, quién sabe si dentro de unos meses eh, nos animamos y hacemos otra dramatización Lo iremos viendo con el tiempo Como os he dicho, lo primero, las noticias noticias, noticias y agenda misterio.
1: Misterio. 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 misterio Esta noche vamos a hablar de un misterioso temblor que ha sido detectado por unos científicos japoneses En el fondo del océano Atlántico una estación sismológica de Japón ha observado este fenómeno llamado bomba meteorológica, en la que lo que han podido registrar son la, es una actividad microsísmica llamadas ondas primarias, que son las que sienten algunos animales en la antesala de un terremoto. Solo habíamos podido registrar las ondas secundarias, que son las que los humanos podemos percibir. Como os he dicho, es la primera vez y dicen que han, han observado y han registrado unos pequeños... Eh, Movimientos sísmicos dentro del océano Atlántico y han sido como unos 200 Han dicho que su lectura mostraron que eran secundarias, microsismos, ondas y temblores muy débiles Pero a partir de aquí podemos aprender mucho más y, y vamos a poder prever algunos terremotos De los que últimamente están sucediendo dentro de todo el planeta
2: ¿Y no tienen más noticias? Sí ¿No tienen la noticia por excelencia que ha salido en todas las páginas de Facebook de esa señal parecida a la señal WOW?
1: No, pero tengo una que vamos a decirla antes que creo que hacía mucho que nos saltaba a la palestra algún tema de, de brujería y son esos cadáveres que se han encontrado en Calpe, primero fue uno, eh, uno dos buceadores exactamente eh, bajaron a, a las profundidades vieron que había como un saco en una sabana y lo sacaron y al, al, al emergerlo estaban convencidos de que iba a ser cualquier tipo de animal pero descubrieron que era, era un cadáver que tenía eh, cosas relacionadas con la santería como algunas ramas, eh, algunos artilugios un poco extraños pero no ha sido la última noticia porque han hallado tres cadáveres más dicen que las mismas condiciones, muy similares y dicen que creen que hay como un tipo de, de cementerio submarino y también se debe, y han encontrado algunas pintadas dentro de las rocas, pero creen que estos eh, no tienen nada de brujería, sino que se debe a toda la gente que va allí a hacer actos funerarios de, de su difunto, sobre todo a, a tirar cenizas que como está totalmente prohibido se esconden y como no se pueden dejar flores ni ningún signo que, que pueda dar alarma de que allí se ha realizado este hecho, lo que hacen es hacer algunas pinturas, pero sí que les tiene un poco descuadrados todo este tema de santería porque todos tienen, como hemos dicho, artilugios, incluso algún tipo de, de planta específica dentro de estos rituales
2: y la señal que hemos hablado la, casi casi la comparan con la señal wow, pero realmente no es tanta señal como es, ha habido noticias que han dicho que es una señal espectacular y al rato otras noticias que la señal no es tan espectacular como lo que estaban nombrando desde un principio, no vamos a hablar de ello, hemos preferido elegir estas dos, pero como ya estamos en primeros de septiembre, ahora mismo mmm, como os hemos dicho, no estamos en directo, ahora mismo estamos en la iglesia de San Miguel, tirando cables seguramente para ver la acústica, preparando todo para que mañana, ahora que nos estéis escuchando en directo, a partir de las diez y media den paso las primeras jornadas del Misterio de la Ciudad de Cuenca. Dar las gracias de nuevo a todos los ponentes, dar las gracias a toda la gente que se ha interesado. Eh, estamos un poco sorprendidos y un poco desbordados debido a la gente que nos ha solicitado hacer la, la visita a los túneles, la gente que nos preguntaba si la visita nocturna era gratuita. Todo es gratuito, salvo la visita de los túneles, que nos, eh, lo hemos conseguido un precio más barato de lo que normalmente es, y nos lo conceden, es una ruta que nos conceden solamente a nosotros y la organiza el Ayuntamiento de Cuenca. Y luego la comida del... la hemos llamado la comida del misterio. Es eh, el restaurante que hay más cerca de la iglesia, pues por un precio económico, normalmente allí los precios son entre 15 y 17 euros, y por 12 euros nos han dejado un menú... Bastante curioso. Sí, lo 11. 11? 11. Bueno. Pero
1: el, el 12 de propina para, para el hombre por el detalle. No, pero lo que me parece muy curioso que el otro día eh, cuando estuvimos eh, a principio de semana es el interés que por parte del ayuntamiento que nos ha dicho que está atendiendo a la gente y no es porque nosotros hagamos la charla junto a Alberto, no. Es porque el misterio está resurgiendo de esas, de esas sombras y, y gente que nos está preguntando de todas, la, de todas las edades, que, que es lo bonito que, que desde los más pequeños hasta los más mayores se interesen por este mundo, que tiene un, un abanico muy amplio y no solo son fantasmas y, y extraterrestres.
2: Pero nuestras jornadas son las primeras, pero hay otras ahora después, ¿verdad? En la agenda.
1: Sí, vamos a hablar de las jornadas solidarias que se hacen sobre Misterio en la Villa de, de Otura, en Granada, el 17 y 18 de septiembre. Van a ser unas jornadas también solidarias en las que habrá que llevar algún kilo de comida, no perecedera Y deciros que, por ejemplo, eh, van a hablar el 17, Juan Manuel García, eh, que a orillas del Misterio, el grupo Ecate eh, investigación, que va a exponer eh, uno de sus trabajos de campo, como son la carpintería del Misterio... Eh, Dani Tanderdes eh, que va a hablar de parapsicología pero va a hablar de, de ufología eh, Manuel Estrada que es un psicólogo va a relatar la vida después de la muerte Pedro Amorós evidentemente va a presentar su gran libro de las psicofonías y luego el día 18 pues tenemos por ejemplo a Juan Manuel García que va a hablar eh, a orillas del misterio que va a explicar de una forma clara y sencilla todos estos temas Miguel Ángel Pertierra en la rueda del misterio nos va a contar todo lo relativo a esas experiencias también cercanas a la muerte, como son las ECM, Enrique Muñoz, que nos va a hablar también de La Otra Vida y, de, y del Más Allá, Tarabrás, José Luis Carretero, Costa Insólita Investigación también, donde va a hablar de Un Cementerio del Olvido. Así que os esperamos en la calle La Paz, esquina Rodríguez de la Fuente, en Otura, en Granada, y como no, llevando un kilo de comida para la gente que más lo necesita, que lo van a destinar a Caritas.
2: Y hemos dicho os esperamos porque pensábamos ir pero empezamos a trabajar y no nos cuadran los horarios y, por lo tanto, desplazarnos hasta Granada. Pero vamos, desearle toda la suerte a los compañeros del mundo, que haya el máximo afluente de personas y que disfruten de una jornada del misterio solidaria, como son las nuestras, como hay bastantes también por ahí. Hay otra jornada del misterio donde hay que pagar dinero, pero esto lo abordaremos en el programa en directo que vamos a hacer el domingo en la iglesia. Va a ser un programa... No va a ser la segunda parte del programa que le pasa al misterio? Porque hubo mucha gente que nos ha insistido que hagamos segunda parte Y creo que es innecesario Pero sí vamos a tratar de todo este tipo de temas Vamos a ir con periodistas reconocidos como Jesús, con David Van a ir eh, eh, profesionales de experimentación de campo Bueno, realmente son para psicólogos Porque han estudiado la carrera Se han dado un curro tremendo Jesús Jesús Rojo, Raúl Barranco, David Bajo, Ariana, eh, Morillas Además, Me he acordado, ¿eh? para que veáis <risa> que se me da fatal lo de los apellidos, eh, han, han hecho lo que os digo, un curro increíble, han...
1: Todo en inglés, todo un, en inglés traduciéndolo un de traduciéndolo
2: En distancia, o sea, una cosa bastante espectacular. Y vamos a hacer, pues, un poco, un preguntas de todo tipo. esta ruta de las que vamos a hablar ahora de Sevilla, eh, ¿qué opinan de grupos como el grupo con el que he tenido esta semana varios eh, no altercados? Porque no hemos llegado a nada, sino que simplemente no aceptan críticas. Eh... El grupo se llama Almas Oscuras de Granada y lo no lo tenemos que decir. Y les critiqué porque eh, en varios vídeos que han colgado tienen psicofonías que entrarían en el récord Guinness. Porque tienen psicofonías con más de 20 palabras y psicofonías que ya las comentaremos más adelante. E incluso les dije pues que no me parecía serio, eh, que era una copia de una copia, que es evidente. ...y que no me parecían serios... ...que yo me tire noches y noches y noches... ...pero no solo yo... ...sino gente como Jesús Rojo... ...Raúl Barranco... ...Misterio Norte... Eh, ...gente que yo... ...veo que son personas serias... ...que si encuentran algo lo dicen... ...que si no lo encuentran no lo dicen... Y, ...y... ...y... que esta gente... ...en una hora... ...vuelvan con más de 20 psicofonías... ...una... ...una aparición... ...de un fantasma... ...encima tienen la poca delicadeza... ...de, de no etiquetarme... ...empezar a hablar de mí... Hemos, estuvimos hablando todos los palmeros y seguidores de este grupo de investigación y me río cuando digo investigación refiriéndome a este grupo por supuesto salen ahí como confunden reflejos de luces con batas blancas con apariciones de una niña me parece vergonzoso y lo digo por activa y por pasiva me parece vergonzoso que gente piense que el misterio es eso lo que hacen estos señores digan ustedes que es una un paseo, digan ustedes que se lo están pasando bien. Digan ustedes que son un grupo de amigos y se están inventando una historia para que haya me gustas en vuestro canal de YouTube, que me parece, si lo decís, me parece súper respetuoso. si
1: sí, el problema es que la palabra seriedad para una persona es muy distinta que lo puede ser para otra. El problema creo que es, eh, claro, no creo que haya faltado al respeto de cómo trabajan los demás, porque ponía mucha gente, ¿no? Es que cada uno lo hace, claro que cada uno lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe. Lo único que no estamos preparados y nos vamos a meter todos en el grupo eh, para cuando alguien eh, nos hace una crítica que es constructiva pero no es bonita y no sabemos encajarla o no sabemos eh, digerirla. Entonces yo creo que es el problema, pero lo digo en general, no solamente en este caso, lo digo en muchas eh, otras ocasiones que ponen fotos o que ponen algún tipo de audio. ...que realmente, a lo mejor, yo lo digo personalmente... ...no entiendo nada o creo que lo que estoy oyendo... ...es un... ropa... ...y ellos eh, se empeñan en decidir que no... ...tanto respetable es el trabajo suyo... ...evidentemente, como mi opinión... ...así que yo creo que es una cosa que teníamos que empezar... ...a aprender todos... ...a aceptar esas críticas... ...y que, y que no pasa nada... ...y si por favor te estoy pidiendo... Eh, ...si yo sé que es verdad eh, a ciencia cierta... ...de lo que yo he obtenido... ...o esa foto que, que tengo, que la estoy enseñando... No, no, no deberíamos de tener problemas para decir, oye, toma este audio que a lo mejor yo no, no lo he analizado bien o, o mi programa no es muy bueno y a lo mejor tú tienes otro mejor o tienes amigo que, que es un buen analista y que tiene un laboratorio donde poder analizarlo, creo que no debería de ser un problema al intercambiar eso, esos resultados que evidentemente lo tenemos dentro del grupo y dentro del mundo del misterio.
2: Vamos a hablar ya. ¿Hay algo más en la agenda?
1: Sí, me dejas terminar, por favor. Sí.
2: Recuerda <risa> recuerda que Benítez viene esta semana. Sí,
1: lo vamos a recordar. Que Benítez, solo para tus ojos, 44 años de investigación, el viernes 9 de septiembre a las 7, en la calle Donel, número 10, pero también tenemos el 9 de septiembre conferencia de Jesús Callejo en, en la Asociación Espírita de Madrid, a las 7 y media de la tarde, calle de la Bolsa, número 14, donde nos va a hablar del simbolismo de la cruz. Y nos va a decir que esto es, es uno de los símbolos más potentes en nuestra historia y sugerentes y que han dado rienda a la imaginación eh, de todas estas historias que vuelan y revuelan eh, al lado de, del simbolismo de la cruz. Así que tenemos también la conferencia de si alguien no puede ir a la otra porque va a haber un montón de gente y evidentemente el aforo va a estar completo. Podemos irnos a ver a Jesús que es a las siete y media de la tarde en la, en la Asociación Espírita de Madrid
2: y dejamos ya la agenda. Empezamos con nuestra aventura o nuestra escapada sevillana. Hemos ido a Sevilla, eh, hemos aprovechado nuestras vacaciones para ir allí, hemos quedado con mucha gente y estuvimos básicamente tres días. Estuvimos el miércoles, estuvimos el jueves entero, y el viernes entero y el sábado a la mañana nos marchamos. Aparte de Quedar con gente relacionada con el mundo del misterio y visitar lugares del misterio. Evidentemente hemos tenido que ver a familiares y por lo tanto nuestra agenda era muy, muy, muy muy complicada. Hemos estado con gente una hora escasa y hemos estado con gente que hemos estado bastante tiempo por la noche. Incluso una tarde entera la dedicamos a nuestro amigo Álvaro Ojeda de Unidad Ceipus al que le damos el más fuerte abrazo que podemos darle por dedicarnos ese día por ir con nosotros a la Casa de la Loca por mostrarnos las posibles teleplastias, por decirnos dónde estaban. Bueno, es que no, no podemos decir nada más que gracias por, por acompañarnos esa gran tarde. Nos pasamos genial. La pena es que Jesús no estaba por allí por Sevilla y no pudimos coincidir con él, pero volveremos.
1: ¿Qué decir de Álvaro? Pues que es un niño todavía, pero que es un niño que está abierto a todo, a todas las posibilidades que no escucha a veces, claro, es un niño. Entonces, eh, para él hay que entender que todos los resultados que, que él está obteniendo con, con su grupo, para él, lo eleva a la máxima potencia porque es normal.
2: Pero eh, es una persona que analiza mucho tanto el, bien sea un audio o bien sea una imagen como el, el, la foto que ha puesto hace poquito de la casa de la loca.
1: Y no le vale cualquier cosa.
2: Y, no, y además, te, no es que ponga una imagen, no, es que pone la imagen y esto sí que lo tiene que hacer más gente que hemos nombrado eh, pone la imagen, extrae el fotograma del vídeo, la imagen en positivo, en negativo con la resalta, con colores eso sí es un investigador eso sí es una persona profesional que muestra datos, y habrá gente que estará de acuerdo y habrá gente que no, evidentemente porque él ahí hablaba sobre una persona que le había atacado encima a sus espaldas, un poco como lo que han hecho conmigo estos señores de Granada pero... Ahí tenéis a Álvaro, expone, enseña, muestra. Y él, como nos dijo, aquí tenéis las posibles teleplastias, que hablaremos ahora de ello y daremos nuestra opinión de lo que vimos. Pero dijo pero, posible. Exacto, pero es una persona...
1: Y nos preguntó es, opinión.
2: Es joven, promete, es, escucha, no escucha todo lo que debería, porque es muy joven, pero es desde luego yo os auguro que va a ser uno de los grandes de Sevilla.
1: Da gusto estar gente como esa y nos llevó, por supuesto, al Monasterio de Carmona, uno de los sitios mágicos y misteriosos de, de Sevilla, también llamado como Monasterio del Diablo o también Huerta de los Frailes. Pues esta historia tiene muchísimas versiones, pero hacia el año 1620, cuando se fundó esta extensión, eh, perteneció a los franciscanos, a los dominicos y a los carmelitas para... para una iniciación ¿no? de, de internado y de noviciado. Estos monjes no tenían con qué sustir, con sus, eh, subsistir, entonces eh, lo, que, lo que hacían era cultivar el huerto, criaban animales, mendigaban pidiendo limosna y comida, y lo único que, y lo que hacían era eh, dar paseos eh, por las huertas y fincas privadas pidiendo algún tipo también de, de alimentos para poder llegar a, a abastecerse todo, todo este monasterio. ¿Qué pasaba? Que la cosecha no iba muy bien. Entonces, eh, los vecinos se dieron cuenta, que es estado en las teorías, que eh, estaba faltando animales de sus, de sus granjas, estaba eh, faltando verdura de todas sus cosechas y eh, dieron cuenta de que habían sido estos frailes. ¿Qué ocurrió? El pueblo se, se levantó contra ellos y fueron expulsados eh, de España en el año 1767. Entonces, este edificio de Carmona. Pasó a ser un hospedaje hasta 1842, eh, más o menos. Luego, por temas burocráticos, se fue pasando de uno a otro, estalló la, estalló la guerra civil y entonces eh, aquello se fue dejando poco a poco. Luego se ha llegado, como hemos eh, visto, que está en un estado penoso y ahí se acaba una de las historias que es la más normal ¿no? y la más, por decir, eh, que la única que tiene un poquito más de, de sustento. Hay otra que una, eh, la, eh, vamos a contar, la que nos contó Álvaro, que ya no la contará de, de su propia voz, de esa de que, de que el diablo eh, había, había aparecido por allí, y es que dice que se encontró a casi todos los frailes muertos, menos a uno, que él decía que había sido el diablo el que había, una vocecita la había llevado a hacer eh, a ta, tal crimen tan, tan atroz. Pero eh, también se cuenta. Que allí fueron se hizo también se hicieron fusilamientos pero todo esto eh, tampoco está nada quiero decir eh, ha habido investigadores que han intentado hacer un estudio grande de este sitio pero tampoco hay muchos documentos sí que es verdad que hay un documento en el que refleja un poco la historia de estos franciscanos y de aquel de aquella masacre eh, casi de toda la comuna menos, menos de uno pero lo que cuentan de verdad que esto eh, lo que viene a, a coger las bases es de una obra de teatro en la que toda esta misma historia de todos estos asesinatos que contaban que había una cueva, que existe esa cueva, que es donde dicen que hay ritos satánicos, que había unos ganchos donde aparecieron colgados todos estos sacerdotes, frailes o noviciados, todo esto pertenece a una gran obra de teatro antiquísima y es de donde se sacó eh, esta leyenda, historia o no sabemos.
2: De todas maneras lo que has comentado de Álvaro, que lo va a contar él, no va a participar en el programa. No porque no queramos, sino nosotros estamos encantados, ni además no se lo hemos dicho. Porque cuando empecemos con el canal de YouTube, estuvimos grabando varias cosas y él mismo, de su propia voz, eh, lo va a contar y lo vais a ver. Además, in situ, justo en el sitio donde estamos.
1: Lo curioso de este lugar, que sí que es verdad que se han registrado muchas veces visitas, en las que eh, dentro de, de esta cueva, que se podría utilizar como almacén, como bodega, como resguardo de, del ganado... Eh, se han encontrado restos de ritos satánicos. Eh, nos cuenta Álvaro, por ejemplo...
2: Bueno, pero más que una cueva, es como una especie de subterráneo, un sí. sótano pequeño, una habitación eh, eh, como una especie de sótano.
1: Y que tiene dos salidas al final, o sea, que entra por la que entran normalmente y luego una que ha sido posteriormente excavada, que puede salir también a la superficie. La, la cueva superficie. que nos comentó
2: Álvaro está inundada, llena de agua, no pudimos entrar, está como detrás de unos matorrales, pero Álvaro nos indicó el camino que recorrería más o menos esa cueva o ese canal. Pero a esa no pudimos acceder, es imposible. Accedimos a lo que es una especie de sótano que hay en, dentro del, del monasterio.
1: Curiosidad, se han encontrado, como por ejemplo el grupo de, de Álvaro, un día que entraron que había un montón de ovejas muertas. Eh, otras veces se han encontrado animales más pequeños, que lo que viene a decir es que el ritual era como menos fuerte o más pequeño. Pero lo curioso es eh, que han ido... Eh, posteriormente y eso ya no entraba Entonces eh, se puede imaginar Que a lo mejor algún ganadero Ha metido allí las ovejas eh, que estaban enfermas O lo que sea para poder esconderlas Que puede ser otra de las teorías Pero eh, ¿quién, está, ¿Quién va a recoger eh, Todos esos restos Que a veces sí que están por descuido quizá Pero ¿Quién va a recoger O a quién manda o qué organización es la que va a recoger Todos los restos de aquellos ritos?
2: Eso es otra de las posibles Leyendas o historias ...que acompañan al monasterio de Carmona... ...o monasterio del diablo... ...pues eh, está en lo alto como de una especie de meseta... ...o de una especie de loma... ...hay que decir que no está solo el monasterio... ...alrededor, lo veréis en el vídeo próximamente... ...alrededor hay como tres fincas... Es, ...hay todo el rato perros ladrando... Eh, ...hay animales... ...entonces eh, se oye el ruido, no es un silencio total... ...es cierto... Que el meter no se activó en ningún momento por la parte de arriba Cuando nos introducimos en este sótano Y empezamos a experimentar y a grabar Si sí es cierto que el meter eh, se accionó bastante Y ya nos accionó casi más toda la noche Pero bueno, ya lo iré viendo poco a poco Y grabamos varios audios De ellos vamos a destacar el siguiente que vais a escuchar
1: Psicoponía número 2 Centro de rituales Péndulo
2: Lo hemos puesto el primero el audio tal cual, luego lo hemos aumentado, lo hemos ralentizado un poco porque dudamos de que si voy a hacer una voz. Mi veredicto, pienso que es un perro de los que estaban allí ladrando. Además, eh, como siempre, dibujaba gráfica. Cosa Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo.
2: Que las psicofonías, como decimos pasivo por pasivo no dibujan gráfica. Pensamos que es un perro. Lo raro es que se oiga también, pero claro, estamos, lo que os digo, estamos en una meseta, metidos en un subterráneo... La hacia acústica como eco. de la
1: cueva abovedada...
2: Entonces, nuestra opinión es que se, es un perro. Nos contó eh, que hayan tenido allí vivencias, incluso que uno de los compañeros de Unidad Zipus tuvo que salir corriendo una vez que fue porque había gente allí haciendo algo raro. Pues como os hemos dicho, estuvimos allí experimentando y ya no ocurrió nada más. Desde luego el sitio es, eh, es bastante espectacular, pero... Eh, no obtuvimos ningún resultado más De aquí viajamos a otro sitio
1: Nos fuimos al cortijo de, de San Ambrosio Y la existencia de esta edificación Data de finales del siglo XVI Y principios del XVII Y perteneció inicialmente a la compañía de Jesús A los hermanos jesuitas A lo que se dedicaba Al olivo, a los cereales Y es así porque quedan todavía Vestigios muy visibles De esas vasijas en las que maceraban el aceite Estaban las aceitunas ...deciros que también en su historia muy particular figura la Casa de Alba... ...que colaboró con la expulsión de esta congregación de los hermanos jesuitas... ...de la ciudad, así como en la expropiación de todas las propiedades... ...durante la desamortización de Mendizábal. Estas propiedades eh, pertenecientes a congregaciones religiosas... ...estaban repartidos por municipios sevillanos... ...pero la Casa de Alba se quedó con muchos otros... ...como, como puede ser también con otras haciendas que había eh, repartidas por Andalucía... ...como puede ser, nos hemos encontrado luego... Y estamos hablando de don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, séptimo duque de Alba, militar, político, académico, que está relacionado y era dueño del cortijo jurado, donde dicen que allí también había unos pasadizos, eh, que allí se maltrató y se vejó y humilló a chicas incluso torturándolas. Así que estamos hablando de unos personajes más influyentes de la España, de Fernando VI y de Carlos III, y como hemos dicho, él fue uno de los participantes a la expulsión de la Compañía de Jesús en toda, en toda España. También deciros que, que esta compañía... Eh, de Jesús eh, hizo todo lo posible por quedarse todas estas haciendas, pero incluso este señor eh, llegó su su voz a Roma y no hubo otra otra cosa que hacer que estos jesuitas abandonarlas y él no sabemos si también eh, haría allí que también hay leyendas y cuentan de que las mismas actividades que realizaban el cortijo jurado también las trasladó a este a este cortijo de San Ambrosio.
2: Deciros que el cortijo está en estado totalmente ruinoso. ...es un peligro, en cualquier momento se cae... ...por lo tanto no es aconsejable entrar... ...tiene una plaza central o... ...un patio central... ...y estuvimos experimentando allí también... Eh, hubo un momento en que uno de los detectores... ...de Álvaro saltó... ...y nosotros estaríamos como a 10 metros del detector... ...aquí no hay nada de electricidad... ...si sí es cierto y hay que decirlo... ...para que todo quede claro siempre... ...que a unos 600 metros escasos... ...500 metros hay un bar... Se oía el ruido del bar todo el rato. Por lo tanto, las grabaciones que hicimos no fueron válidas. Pero como curiosidad, deciros que nos metimos en una especie de habitación y estando grabando oímos unos pasos. Paramos la grabación, pensamos que había entrado alguien. De hecho, eh, cruzando el patio había entrado un par de chavales a fumar. Nos extrañó, ¿no? Oí estos ruidos, estos pasos tan claros. Y eh, volví a ver qué es lo que había. os he dicho que está totalmente en estado ruinoso. Había tejas, había losas, había de todo. Y una vez de las que cuando volví a mirar, me quedé quieto observando y oí otra vez los pasos muy claros. Y al mirar, hacia mi lado derecho, vi que había un gato andando. Un gato normal. Pero claro, al pisar todas estas tejas, lo que hacía era el ruido de los pasos, que fue lo que nos asustó pensando que había alguien físico. Como curiosidad, había una silla allí en perfecto estado también, que era bastante curioso, por lo tanto, es un sitio que no es que sea... Eh, recomendable Para experimentar Dado la cercanía del bar Y que transita gente Pero luego Desde luego La historia que nos contó Álvaro La historia del lugar Y lo que es el patio central Y eso es bastante curioso La pena es que está todo Que cualquier día se cae
1: Y lo que cuenta la gente Es que allí se aparece Un hombre vestido de época Que dicen que, que años atrás eh, eh, Merodeaba por estos sitios Y una dama Como no Vestida de blanco Por el patio central
2: Y de ahí salimos Al sitio que más ganas teníamos desde que empezamos Misterios en Viernes y conocimos a unidad Ceipus de visitar de Sevilla. Nos fuimos a la llamada Casa de la Loca y llamamos la Casa de la Loca porque es el nombre que nosotros conocimos. Luego está eh, la, la Riguela, La Casa de Carmela... Bueno, hay mil nombres, pero para nosotros era siempre La Casa de la Loca, que es el nombre con el, con lo, con, con el que conocimos a este lugar. Pero cuéntanos, Seila la historia, porque hay mil historias sobre este lugar.
1: Pues... Casa de la loca, tiene este nombre porque dicen que un espectro de una señora mayor que estaba loca perdida pero de amor, eh, purula por allí todavía por esta vieja edificación entre cuyas paredes, cuenta la leyenda que fue encerrada porque se enamoró de un trabajador que trabajaba en esa finca, y su padre le dio vergüenza de que eh, esta hija, que era una familia adinerada, se fuera a enamorar de una persona de un nivel social menor que ella y la encerró. La joven perdió el juicio y murió sin haberlo recobrado. ¿Qué cuentan de, de esta casa? Aparte de que ha sido refugio de indigentes, drogadictos, eh, allí va gente a hacer botellón, en el estado de es, aparte de que el sitio está deteriorado, la gente... Eh, va allí a tirar, a tirar escombros creo que es una, es una, es una historia eh, de leyendas que son muy bonitas no hace falta ser solo historia cultural las leyendas también pueden ser muy enriquecedoras de Sevilla que se está se está echando a perder también deciros eh, que cuentan que la señora se quedó embarazada y hay un pozo y tiró eh, su bebé su bebé al pozo y también por este motivo fue por el que, que llegó, a el, llegó a enloquecer también hay otra teoría que dicen que allí ocurren fenómenos paranormales y nada más entrar en una, en una salita o en una estancia que, que se encuentra a la derecha de la entrada principal, donde José Antonio Cordero Garrido, alias El Chato, el 26 de julio de 2010 mató a golpes en la propia casa Juan Lara Gómez, un vecino de Coria del Río con el que había estado consumiendo drogas eh, junto con una prostituta y poco después del crimen desapareció. Porque dicen que, que se sospecha que fue el chato y que la mujer, pues había, el chato y la mujer habían mantenido relaciones sexuales, lo que llevó al asesino a coger un martillo y destrozarle la cabeza a este hombre en aquella, en aquella estancia y acabó, evidentemente, con, con su vida. Va a pasar hasta 12 años de prisión, fue lo que este hombre tuvo de, de condena. Y luego deciros. Eh, que hay otras otras vertientes, que hay mucha contradicción y mucha contra controversia con este con este hecho, porque hay gente que dice que sí ocurrió, otra gente que dice que no ocurrió, donde hay algunos que dicen que hay papeles y hay informes y otros dicen que no, en el que allí hubo un, un fusilamiento masivo o en grupo eh, de gente en la guerra civil.
2: Este dato último lo contaron nuestros amigos de Unidad Ceipus en el programa de Misterios de Bienes, creo que recordar que es el 50%, o el 52, es donde más o menos lo contaron ellos. De todas maneras pondremos el enlace por si alguien lo quiere volver a escuchar. Y el, ahí tenéis todos los datos, incluso de los nombres de los fusilados. Luego tenemos más datos que se han ido obteniendo de que no murieron en el patio, sino que murieron en un camino cercano. O sea, no se pone la gente, mmm, o los historiadores, o los investigadores, realmente de acuerdo de dónde ocurrió este último Y Lo que hecho. baila,
1: como tú bien has dicho, es el lugar de, del fusilamiento, no el hecho en sí de este.
2: Bueno, pues lo como os lo he dicho fuimos a la casa de la loca. Una curiosidad es que eh, llegando, aparcando el coche, eh, llegó otro coche y llegó una chica y un chico, María, creo que se Pablo llamaba y María chico, y Pablo se llamaba el chico. Les mandamos un saludo si nos están escuchando y estuvieron, nos dijeron que si sí, pues, no, se podían quedar con nosotros y tal, le dijimos lo que íbamos a hacer y sin ningún problema. Chapó por los chicos, un comportamiento excelente, viendo lo que estábamos haciendo, respetuosos, preguntando, eh, experimentando con nosotros... O sea, muy, muy interesante y, y muy grata la visita de estos chicos allí. Pero lo que nos dijo el chico es que allí hay gente todos los días, que habían ido el día anterior y había ido unos chavales allí que estaban destrozando las paredes con unas linternas y tal. Bueno, es un sitio... Eh, además, Álvaro nos dijo, si vamos pronto va a haber gente, porque la gente va ir a hacer botellos, van a hacer cosas. Fuimos un poco, bastante avanzada la madrugada. ¿Qué más contaros de este sitio? Pues lo que os hemos dicho, las posibles paridolias. Las vimos con nuestros propios ojos. Solamente vimos una posible paridolia... Además, si hicimos fotos, lo colgaremos en el blog para que lo veáis. Y claro, no podemos decir que son ciertas o no.
1: Está todo quemado. También dicen que ese incendio fue un poco extraño, eh, que incluso los bomberos en el informe lo corroboran porque no está quemado eh, al completo, solo está como parte de, la, de, de, la, de una zona de la pared... O sea que, que y ha destruido y puede destruir todo, todo o sea, a lo mejor eh, lo más palpable de, de estas paridolias o supuestas eh, teleplastias, como bien dice Álvaro.
2: Y lo dicho, es otra historia, otra posibilidad más. Hay una que sí que se ve bastante bien, en nosotros hicimos fotos, ya la colgaremos, lo vuelvo a repetir, pero estuvimos allí experimentando, porque para eso íbamos a experimentar a casa de la loca. Y de los audios que grabamos, no tuvimos nada, ningún resultado. Ahora, os vamos a contar. Una de las cosas que siempre decimos que nunca se pueden medir Que son las sensaciones eh, A nosotros nos comentaron, tanto Álvaro como los chicos estos Que los sitios donde más fenómenos ocurrían Eran en el patio central Este patio central tiene como una especie de arcos Y da como con unas habitaciones al fondo Que deberían ser las cocinas Por lo que nos indicaron tanto Álvaro como estos chicos Bien, este patio central eh, Está lleno de vegetación Hay unos árboles gigantescos De hecho, vimos una rata eh, Saltando por las ramas De un tamaño bastante considerable pero a lo que me refiero es que el, en el patio no se ve nada O sea, es absolutamente por las ramas de los árboles está abandonado totalmente y no se ve nada La casa, alrededor de lo que es la casa, el, hasta el, desde el camino hasta la casa se puede entrar bastante bien Pero desde la casa, bordear la casa por la parte exterior, que tuvimos que bordearla y ahora vamos a contar por qué eh, no, es imposible casi, está lleno de maleza, está lleno de árboles, eso abandonado, pues imaginaos cómo está lo, lo que estaba comentando, empezamos a experimentar, en las grabadoras no se han obtenido ningún resultado destacable Pero en uno de los momentos determinados eh, empezamos a escuchar pasos en la parte exterior de la casa Como éramos un grupo bastante numeroso, vamos numeroso, éramos cuatro y los dos chicos seis eh, Decidimos salir a la parte exterior, tanto Álvaro como yo y, y Pequeño Explorador corriendo a ver quién eran esos pasos por si había alguien, porque nos habían dicho estos chicos y Álvaro había insistido en que muchas veces hay gente allí. No encontramos a nadie y decidimos que Álvaro se quedara fuera y yo entrara dentro de la casa y la bordeáramos a ver si encontrábamos a alguien. Imposible, ya os he dicho, imposible bordearla por el, los matorrales y por las ramas y por los árboles que hay allí, pero no vimos a nadie. A partir de ese momento empezamos a escuchar pasos constantemente, sobre todo en la parte del jardín, pero no en el jardín propio, jardín, sino en el muro, en la tapia que hay justo tras del jardín. Podría ser que fuera otro gato o otro tipo de animal, nosotros nos decantamos porque sí. Lo curioso es que aunque fueran gatos y por mucho que habláramos y por mucho que nos acercáramos y golpeáramos la tapia, los pasos seguían, seguían estando. Hubo un momento en que salimos a la parte del camino y había pasos por los dos laterales de la casa, pero justo en la parte de los matorrales. Entonces ha sido de las pocas veces, y lo puedo decir, que he pasado... No voy a decir miedo Pero sí que estuve inquieto y a punto de irme a mi casa Puede ser un poco a la sugestión Desde luego los pasos daban Porque pensamos que había alguien físico No porque hubiera un fantasma Sino porque hubiera alguien físico y que nos quisiera, nos quisiera asustar
1: pero uno de los puntos eh, claves de esa casa y de toda la gente y de todos esos testimonios que hemos recogido antes de ir y después de, de haber estado en la casa de la loca, de, de muchísima gente que hay allí, de otros grupos, una clave y un punto en común es esos pasos que se oyen, casi humanos, que se oyen y que inquietan a las personas, que se oyen, eh, dentro de ese patio central, también hay que decir que hay un pozo que debe de haber muchos más animales, pero es todo el mundo siempre cuenta no, es que nosotros escuchamos, hay como un caminito hecho y e vamos por el caminito y escuchamos unos pasos eh, casi como que los tenía eh, a mi lado, casi que los tenía como detrás, eh, escuchamos unos pasos que venían hacia nosotros, o sea que es un punto clave y un punto en común de toda la gente que visita eh, la Casa de la Loca, esos pasos que, que inquietan a mí eh, especialmente te inquietan por si hay alguien físico, pero, pero es que son tan, tan, tan reales aquellos pasos y tan fuertes esas pisadas que se oyen como para que sea un simple gato que te hacen un poco dudar y que te hacen como tú has dicho estar inquieto porque cuando vosotros salisteis afuera como bien has contado yo me quedé con los chicos dentro seguían escuchándose esos pasos con esa negrura con esa espesura que tiene ese ese, ese jardín yo creo que es un punto clave y mágico de la casa de la loca que no deberían de perder nunca
2: y una cosa que declara los pasos nunca estuvieron a nuestro lado
1: no a nosotros
3: eso a no. nuestro
2: lado nunca hubo ningún paso hubo pasos en la parte exterior tanto fuera por una ventana, por una de las habitaciones, como por sobre todo por la parte trasera de la tapia del jardín y el rato ese que os he comentado en la parte delantera, pero en ningún momento vimos ningún animal ni vimos nada. Pero son, no salían los pasos de los matorrales. A nuestro lado, eh, por la parte de atrás, por delante, en ningún momento, lo que sí que hacía era un calor increíble allí dentro. Muchísimo, muchísimo calor.
1: Pero Pequeño Explorador estuvo helado de frío, eh, toda la visita y, toda, y todo el rato que estuvimos allí experimentando.
2: Y la chica, María, también dijo que tenía bastante frío. Y yo, pasé un calor, bueno, veréis las fotos en las que salgo sudando, porque es increíble. Aparcamos la visita. Hemos entrevistado a dos grupos de investigación. No por nada, uno porque le conocimos, y otro porque es uno de los grupos que más peor que hay, porque decir que en Sevilla hay muchísimos grupos. Así que escuchamos la entrevista a Sevilla Gos. Escucharemos posteriormente dos psicofonías que nos han mandado y seguimos relatando nuestra historia. Antonio Jesús, buenas noches. Buenas noches. Bien. Antonio Jesús es eh, miembro del grupo Sevilla Ghost.
3: Bueno, ahora mismo, por suerte, por desgracia, presidente.
2: Presidente, bueno, pues es todo un honor, ¿no?, ser el presidente de un grupo de investigación.
3: Cuéntanos. un poco... No, práctica, prácticamente porque hace poco que lo hemos pasado ya, lo hemos registrado por la Junta Andalucía y va ya por asociación.
2: Pues genial, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de hacer un grupo.
3: Eh, pues digo, la verdad, eh, a todos, todos los que estamos en este mundo del misterio somos amantes prácticamente desde chiquititos. Siempre hemos tenido la espírita. Yo, la verdad, siempre estas cosas de misterio, tanto eh, película todo eh, relacionado con... Todo lo que tenga que ver con el misterio se, se, se te queda marcado de chico. Pues ya cuando prácticamente uno es adulto, todo el mundo van enlaz van enlazando, siguiendo...
2: Siguiendo el misterio, que es una cosa que todos, eh, yo creo que los de pequeños nos, nos gusta ¿Cuántos miembros sois en Sevilla-Ghost? Ahora mismo el grupo lo hemos cerrado ya en 10. Cuando vais a investigar algún sitio, eh, vais los 10 o vais menos personas a la hora de controlar el entorno y demás?
3: Bueno, la verdad que cuanto más personas van a una investigación, más contaminación, se sabe. La verdad que, hombre, eh, el grupo que damos se comenta, se va a investigar en tal sitio y va que puede, las cosas como son. Si vamos los digamos a los 10, si vamos 7 a los 7, y si vamos 4 o 5 4 o 5. Depende del día y la situación de cada componente. Pues prácticamente esto, para muchos de estos, para la mayoría de los que de se dedican aquí al misterio, tanto en Sevilla, en Andalucía o en España entera, eh, esto es un hobby. Pocas personas pueden decir que viven de esto.
2: Sí, es una cosa es, es una afición. Nosotros decimos que es una afición y vamos a estos sitios a experimentar. Sí.
3: Eh, ¿Qué, qué, qué material
2: técnico y qué equipo lleváis? Para que la gente se haga una idea de lo que lleváis.
3: Normalmente nosotros llevamos eh, cámaras normales, cámaras de fotos refe, cámaras de visión nocturna. Eh, últimamente lo que está de moda el tema de la PSV7, la Spirifo, se usa mucho. También nosotros últimamente nos estamos dedicando, a, eh, nos está dando muchos resultados el tema de la TV. Pero no TV, no, no el tema de cinco imágenes, sino el TV utilizarlo como si fuera una especie de Spirifo, por el ruido blanco.
2: O sea, que usáis una televisión como si fuera el generador de ruido blanco. Sí, sí, sí. Básicamente sí. lo que hace la Spirit lo único que la Spirit hace es el barrido de canales y se filtran los sonidos de, de los locutores. ¿Y os da resultado utilizar la televisión como, como sonido blanco?
3: Sí, eh, hace el barrido, pero hace el barrido en UHF. Eh, son televisores portátiles antiguos, lo que pasa es que se quedan obsoletos. Como ya el tema ya la, las televisiones van todas por TDT, Prácticamente lo que hace el barrido con el ruido blanco Que hace normalmente un televisor cuando se queda
2: buscando la señal Gente que no se acuerde cuando salía antiguamente la, lo que se llamaba vulgarmente niebla La niebla, sí, correcto Y aparte has dicho que usáis la Spirit Boss ¿Qué opinión tenéis de la Spirit Boss? Porque es una, un aparato que hay mucha controversia Hay gente que dice que funciona, gente que no dice que funciona ¿A vosotros particularmente os funciona?
3: Yo creo que que funciona Que funcione es que funcione, eh, saber utilizarlo y saber interpretarlo ¿Vale? Porque se sabe que el barrito de frecuencia que hace... Es que hay varios modelos de Spirit. Hay una que te coge más frecuencia que otra y hay otro modelo que te coge menos frecuencia de radio. Yo la verdad que si no te... cuanto menos frecuencia de radio te coja, mejor. Porque hay mucha gente que la utiliza. Es un artículo que es muy barato, se consigue fácilmente por Internet. Muchos aficionados que la compran. Yo he yo estado en investigaciones, invitados, que la han utilizado en la investigación... Yo me he ido, porque tú a cada palabra que diga un corte de radio No la puedes interpretar como que te ha dicho tal Exacto. Hay que saber hay que saber, hacer las preguntas correctas Y saber int interpretar lo que puede ser una pregunta inteligente
2: Ante tanto 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 corte de frecuencia Exacto, además eh, hay una teoría, porque claro, todo eso son teorías Porque estamos empezando a experimentar con ella Porque la Spiribus llevará unos cinco ¿Sí? años en el mercado Hay teorías que dicen que necesita la voz de los locutores Para que ellos la modulen y pueda ser la forma de, de estos espíritus, entidades o lo que sea, eh, hablar. ¿Habéis experimentado alguna vez con el, el radio o no lo habéis experimentado nunca?
3: No, con ese sistema no. No lo no experimento.
2: La verdad que no. Y por ejemplo, has hablado del ruido blanco. ¿Habéis experimentado alguna vez con el ruido rosa, que no es tan conocido como el ruido blanco, pero también es un método de experimentación? No, la verdad rosa... que no el ruido rosa para quien no lo sepa los oyentes que no lo sepan sí. es totalmente distinto al ruido blanco es un más en vez el ruido blanco es el típico y el ruido rosa sería como una especie de viento Uf, ¿cuánto tiempo lleváis con el grupo? Creo que se me ha olvidado decírtelo
3: eh, la, cre la creación oficial del grupo fue el 10 de octubre de del año pasado de 2015
2: o sea que no lleváis casi, casi ni un añito
3: ni un año hombre los demás componentes de otras rutas de, 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 otra ruta de otros grupos llevan más tiempo igual que yo yo antes salía con, otro con, con otra gente con otro grupo lo que pasa es que cada grupo tiene su forma de trabajar y si uno piensa que hay ciertos métodos que se pueden mejorar, por mejor crea otro grupo distinto o trabajar tú por tu cuenta de otra manera.
2: Exacto, esto es una forma de aprender, aprendemos todos de todos y siempre es interesante ver otra forma de trabajar. Eh, una última cosa, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros o quiere ver vuestro canal de YouTube o algo, dinos la dirección para que la gente la pueda apuntar. Se
3: si meten en YouTube entre Sevilla 2 como yo creo que le saldrá
2: automáticamente, tanto en Facebook igualmente. Una última pregunta, ¿algún experimentador o investigador que admiréis en Sevilla GOS, bien sea español o bien sea extranjero, alguien que tengáis como referencia?
3: ¿En el mismo grupo te refieres?
2: Fuera, de investigadores famosos tipo Santiago Vázquez, Pedro Amorós, Jürgenson, etc., ¿alguien que tengáis como referencia o no tenéis a nadie como referencia y simplemente está? Sí, como
3: referencia, como referencia tenemos otro aquí en Sevilla lo que... Eh, nuestro amigo José Manuel García Bautista Y eh, Pedro, por ejemplo eh, Por mi parte, yo también Solo seguía a Pedro Amoro
2: Son dos de los investigadores que llevan más tiempo En, en el mundo de los fenómenos paranormales Antonio Jesús de sevilla vos, muchísimas gracias eh, Tiene los micrófonos de ah, mi sí. en viernes Para cuando tú quieras contarnos cualquier cosa Un abrazo, amigo Igualmente ¿Pero ¿Sí he habéis escuchado, pero
3: la, habéis escuchado a la risa todos? Sí, claro sí, sí, es que ¿Cuántas personas habéis escuchado la risa?
0: Estamos comprobando ¡Hola! ¡Tía!
2: Llegamos al jueves después de hacer visitas familiares y entre antes de la cena fuimos a ver a nuestras compañeras de Objetivo Paranormal. Estuvimos con ellas alrededor de una horita. No pudimos estar más tiempo con ellas. Nos hubiera gustado irnos a algún sitio de estos a, a explorar con ellas, pero desgraciadamente la agenda la tenemos tan apretada ...que no podíamos... ...y nos fuimos a... ...ya caída la madrugada... ...nos fuimos con... ...una persona que no puedo decir quién es... ...porque no sé si quiere que lo digamos... ...entonces vamos a mantenerle en el anonimato... ...es una persona increíble... es ...para mí es... Eh, ...de lo mejor que me he traído de Sevilla... ...junto con... ...con Álvaro, la vivencia de Álvaro... ...y los chicos estos del Grupo Aves... Eh, ...visitar este... ...visitar la base de San Pablo con esta persona... ...ha sido una de las noches más mágicas... ...para mí en lo que llevo en exploradores y en lo que llevo en el misterio, que nunca lo olvidaré.
1: Y no fue nada ni misteriosa ni paranormal, porque lo primero que en cuanto pusimos un pie en San Pablo y empezamos a sacar, dijo, no saquéis, tenemos el aeropuerto al lado, si es que estábamos viendo los talleres donde se, donde se hacen los aviones, estábamos viendo la torre de control que estaría como, como a 500 metros nuestra, dijo, da igual lo que se saque aquí porque... Eh, todos los radares que hay, eh, que se pueden encontrar en un aeropuerto, todos los aparatos eléctricos que se pueden encontrar en un aeropuerto, alteran y modifican, dando eh, falsos positivos, todos esos resultados que vosotros podáis encontrar. Yo decir que de, de esta persona, no es de lo mejorcito que me traigo en Sevilla, es de lo mejorcito que he conocido en mi vida. En el porque,
2: mundo del misterio.
1: Sí, sí, y en mi vida personal, eh, porque ha sido tan enriquecedora es, esas cuatro horas que estuvimos con él. Yo os dije, no es de las personas que, que haya conocido eh, más importantes pero es de las más importantes que he conocido y que conoceré dentro de mi vida tanto ya digo dentro del misterio como personalmente es una persona que compartió con nosotros toda su vivencia eh, positivas y negativas dentro del mundo del misterio. Nos dio eh, bases científicas, eh, nos animó a seguir experimentando como experimentador.
2: Lo que estamos diciendo de la base de San Pablo, no vamos a contar la historia porque nadie lo dice, pero lo decimos nosotros, está a menos de 500 metros de las pistas de los aviones. Por lo tanto, bueno, de hecho, estando allí oímos despegar un avión. Por lo tanto, toda la gente que va allí a experimentar, toda la gente que va allí a decir que hay fenómenos paranormales, ...no se le puede dar casi casi validez... ...por lo menos nosotros desde el punto de vista de exploradores... ...ojo... ...habrá gente que dirá que sí... ...y me parece muy correcto y perfecto... ...aparte tiene un eco brutal... ...tiene un eco increíble... ...porque eso está en un descampado... ...el edificio está en el armazón... ...es un poco como el hospital de la barranca... ...para los que estén en Madrid que lo conozcan... ...y, y es que... Bueno, ...aparte... Eh, mm, ...pasillos llenos de agujeros... ...es un peligro... ...lo dijimos en el programa... Eh, ...de qué le, de, de le pasa al misterio... ...hace unos meses... Pero ya, hemos, ya que hemos estado allí in situ y lo hemos visto, desde luego la gente que fue allí y la gente que va allí a hacer rutas y la gente que va allí a experimentar y la gente que vaya a investigar, como se suele decir, cualquier día va a ocurrir una desgracia.
1: Y no muy es, lejana, ¿eh?
2: Esperemos que sea pase mucho tiempo, pero el día que pase todo esto se empezará a regular y toda la gente que nos dedicamos a esto de grupo de, de experimentación o grupo de investigación o rutas vamos a tener que empezar a sacarnos un carné y vamos a ver entonces cuántos van a seguir dedicándose al misterio y cuántos no. Pero vamos, viendo cómo está la base de San Pablo, viendo toda la gente que hemos visto, tanto en vídeos como no solamente lo que salió en comando actualidad, sino gente que va a hacer rutas allí. Que no hay nada. Que es que no hay, Es que está el armazón. Hay pasillos. Conté un pasillo en la segunda planta de la zona que nos comentaron que es como de la universidad o el instituto. Pues en un pasillo conté más de 10 agujeros, pero 10 agujeros por lo que cabía yo. Y soy grande. Y me podía colar hasta la planta baja Lo recorrimos, hay partes que están incendiadas Agujeros, un eco terrible Lo vuelvo a repetir Experimentar allí no merece la pena
1: y lo que nos hizo esta gran persona es tirarnos abajo muchísimos mitos y muchísimas leyendas que de aquella base de San Pablo se cuenta, como de que allí murió un montón de gente dice que no es verdad que él conocía a alguien que trabajaba allí, que la gente que estaba en paliativos se le cambiaba a otros sitios, o sea que ahí se hacían como... y luego también fue hospital eh, mitad militar, mitad para la gente, o sea que, que fue una experiencia muy enriquecedora, pero que a la vez... Toda la parte de misterio que nosotros íbamos a buscar allí se nos cayó por, por estas todas estas leyendas que se cuentan y evidentemente no poder experimentar con, con algunas cosas como puede ser la grabadora porque, porque es inútil.
2: Pasamos a otra entrevista, pasamos a la entrevista del Grupo Ades. los conocimos en lo que vamos a contar a posteriori. Lo mismo de atar la entrevista, emitiremos una de las psicofonías que nos han cedido nuestros compañeros del Grupo Ades.
1: Pues hoy tenemos el placer de contar con nosotros, con Javier Albenca, que tuvimos el honor de conocerle una noche sevillana. Y muy buenas noches, Javi.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal por allí, por Sevilla? ¿Cómo va el misterio?
0: Pues por aquí bastante bien, con el tema del, del calor, que parece ser que ni siquiera por las noches cuando, cuando salimos por ahí a, a investigarnos respeta, pero bueno pues ya pasará.
1: Muy bien, pues estamos hablando con Javier Albenca, es miembro del Grupo ADES, y cuéntanos, ¿cuántos sois en el grupo?
0: Pues actualmente en el grupo somos cinco personas, eh, somos cinco porque podríamos ser más en el sentido de que, bueno, estamos abiertos a que cualquier persona que, que se interese por el mundo de la de, de la investigación paranormal y estos temas, pues estamos abiertos a ello, vamos, que, que no somos un número concreto por nada, en este momento somos, somos cinco.
1: Qué es lo que a lo que vosotros os dedicáis, qué es lo que hacéis cuando salís por las noches?
0: Pues en ese caso mmm, vamos buscando pues explicaciones, ¿no? Digamos encontrar mmm, una explicación o un indicio de que bueno, de que hay algo más, ¿no? Algo, algo paranormal, algo que no que aún no se haya no se haya descubierto, digamos, ¿no? Sitios que sabemos quién tienen de sí alguna historia y, y bueno, simplemente pues eso, vamos a ver qué que podemos captar sobre todo pues con, con el equipo que tenemos ¿no? temas de, de grabación el el Edimeter en fin los aparatos típicos que se suelen usar en estos en estos casos ¿no?
1: ¿quién tuvo la idea de formar este grupo o cuál fue el clic que dijo hay que hay que hacer un grupillo?
0: en realidad el grupo se forma porque mmm, bueno digamos que teníamos que darle un nombre a cuando sacábamos, por ejemplo, eh, vídeos de investigaciones nuestras, ¿no? Eh, ese es el motivo principal que, bueno, digamos que eh, te tienen que identificar por una reseña, ¿no? Y por eso se le puso por eso se le puso nombre.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis, eh, aparte, solo con el grupo? Porque me estás diciendo que vosotros mucho antes ya hacíais formas de investigación y vais a sitios a documentar, pero con el Grupo ADES, ¿cuánto tiempo lleváis?
0: Grupo ADES eh, nace en marzo de este año. Tenemos todavía poquitos meses.
1: Bueno, no pasa nada, lo importante son las ganas, hay que empezar, todo el mundo ha empezado de cero y como tú dices, no no soy novatos en esto, sino que ya lleváis mucho tiempo y lo que necesitabais era un nombre para que la gente pudiera reconocer ese trabajo que vosotros llevabais ya mucho tiempo para atrás. Yo quería hacerte una pregunta porque estuvimos mucho rato hablando aquella magnífica noche ¿Qué es lo que sí. le pasa a Sevilla? ¿Qué, qué problema tiene con, con esto del misterio? Porque hay tanto tanto mal rollo entre entre, lo, entre los grupos mismos o, o, o que uno se quiere quitar el nombre de, de una investigación. Eh, es, es algo horrible. A lo mejor aquí en Madrid es un sitio más grande y no se nota tanto, pero allí en Sevilla, al ser un sitio un poco más concentrado, lo que nosotros notamos es, es eso, ¿no? la la adversión la de, de unos grupos contra otros, ¿Qué, ¿qué le pasa a Sevilla?
0: Yo realmente, y de verdad a título personal, ¿eh? te, te comento que no no comprendo, no he comprendido y, y creo que jamás comprenderé que surjan eh, discusiones o rivalidades entre grupos de personas que lo que persiguen son el mismo fin, digamos, ¿no? el, el encontrar una explicación el encontrar un indicio, que realmente eso debe ser más un motivo de unión que de que de separación o discusión, ¿no? Es que sinceramente no te sabría responder porque creo que eso son son cuestiones tan personales de cada cual, ¿sabes que Es cierto, es cierto que es así que yo personalmente desde que empecé a meterme más en este mundo, he visto que hay piques extraños y, y que no tienen razón de ser pero ya te digo no lo no encuentro no le encuentro explicación sinceramente no se la, no se la encuentro
1: has dicho una, una palabra muy especial yo creo en esto que es motivo personal que yo creo que, que se junta más los motivos personales fuera de este mundo del misterio que realmente de, de dentro de lo que de lo que hacen a ver me explico cosas que han pasado fuera o cosas que han pasado eh, en la calle que al final lo, donde se ven y se reflejan es dentro dentro del misterio y claro que estoy contigo muy de acuerdo. ...que deberíamos de ir todos en la misma dirección... ...e intentar todos buscar esa misma pieza... ...que yo creo que es la que estamos buscando todos... ...hay gente que la hace de, de una forma más científica... ...hay gente que la hace de una forma a lo mejor... ...más sensitiva o espiritual... Hay gente que lo hace experimentando de todas las formas que se nos ocurren posibles que yo creo que son muy válidas, porque en esto no está nada escrito. Y yo creo que, que el fin es, es esa línea que todos estamos esperando, toda esa pieza de puzzle, que al final lo que hacemos es incluso esconderla más eh, con, con nuestro comportamiento y me meto en él y, y, lo, y hablo de, de, forma, de forma muy general. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara dentro del misterio o, o, o cómo te gustaría que la gente se comportara?
0: Pues de manera diametralmente opuesta a, la, a cómo se comportan, como has comentado antes, muchos grupos, por ejemplo, aquí en, aquí en Sevilla, ¿no? De hecho, cuando me has preguntado o sea, respecto al tema nuestro del, del lo, el número de miembros que somos, lo primero que te he comentado es que, bueno, que nosotros somos un grupo, digamos, somos cinco, pero estamos abiertos a, a que cualquier persona que quiera acompañarnos en nuestras investigaciones venga, porque precisamente creo que eh, en esto de la… ...de las aficiones, ¿no? Pues llámalo de algún modo, ¿vale? ...o de las pasiones eh, en, en algo concreto... ...lo que debe prima es la unión, ¿no? Precisamente porque además... Eh, ...uniendo... Eh, eh, ...las los, los distintas experiencias que cada cual haya tenido... Pues, ...se va a disfrutar mucho más de hecho, ¿no? Y, y estoy muy de acuerdo contigo en eso, en que puede haber tras de sí... ...tras de esta, estas rivalidades que hay aquí en Sevilla... ...pues motivos personales que cada uno tenga, porque... Aunque sigo sin encontrarle una explicación lógica, esa sí puede, sí que puede que tenga bastante sentido. Las rivalidades personales que, digamos, haya habido anteriores fuera de fuera de lo que es el, el mundo del misterio.
1: Y volviendo a vuestro grupo, Javi, ¿cuál es el sitio que más te ha impactado?
0: Nosotros tenemos un sitio preferido que es un cortijo que está a las afueras de Sevilla, que es el cortijo de los lamentos pero es porque bueno reúnen una reúnen una serie de circunstancias que lo hacen más atractivo a la hora de, de ir a, a Chicago a buscar. no eh, Digamos que está bastante aislado de, de lugares excesivamente poblados, hay un silencio que te permite hacer pruebas sin que haya excesiva contaminación acústica, Aparte de que, bueno, yo la, la principal eh, o la principal psicofonía que hasta ahora he, he conseguido, la, la conseguí allí, ¿no? Y además fue de las primeras que conseguí. Es un sitio al que yo personalmente le tengo bastante cariño y más miembros de mi grupo lo, les pasa lo, lo mismo con este lugar.
1: Y ahora, ¿el sitio que más miedo, porque nosotros también pasamos miedo, aunque la gente no lo crea, sí. has pasado?
0: Pues el sitio en el que más miedo he pasado es posiblemente el monasterio del diablo pero también por experiencias que, que bueno que he tenido allí incluso anteriores a cuando yo comencé en el mundo del del misterio ¿no? bueno pues por cosas que se leen de ese sitio por sensaciones que uno tiene cuando está en ese sitio que son distintas me imagino que vosotros también os habrá pasado el sentido a lo mejor un poco indispuestos o con una sensación extraña de que parece como una respuesta del cuerpo ¿no? cuando, cuando estás en en algunos lugares y a, a mí me pasa eso en ese sitio en el monasterio del Diablo de de Carmona.
1: Yo creo que todos siempre tenemos un sitio al que al que no es que nos guste mucho ir por, por eso que tú dices porque uno no se siente bien o no tiene buenas vibraciones como lo llama lo llama mucha gente y a mí me gustó cuando tú me contaste que incluso antes de de estar en este mundillo de entrar en este grupo o hacer algo de investigación eh, sin estar tan sí. sugestionado con la historia del lugar Tú ya en ese sitio eh, sí que notaste algo Es verdad que es un sitio mágico Solamente por la infraestructura que tiene Por la historia que llevas ya a las espaldas de, de aquel lugar eh, Sea verdad, sea parte leyenda Yo creo que es un sitio que, que sugestiona bastante La pena es que no está aislado como, como el de los lamentos Porque estaría estaría muy bien Además yo creo que es un sitio muy que le da también el toque ese de de que han ido allí a hacer ritos que no se deben de hacer, ritos satánicos, ritos un poco feos, que yo creo que hacen al lugar un sitio mágico. Y nosotros eso que fuimos en verano, porque yo pensé, oh, esto en invierno debe ser increíble, no solamente para hacer experimentación, sino para ir a hacer unas fotos o estarte allí un día lloviendo, debe ser algo excepcional aquel, aquel lugar.
0: Pues sí, así es. <ríe> y, y precisamente yo las primeras veces que estuve allí era invierno y puedo puedo decirte que impresiona muchísimo más que si, si vas ahora, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que sí, que tiene, tiene algo impregnado ese sitio. Algo diferente que se nota y que en otros sitios pues no, no se nota.
1: Javi, nosotros hemos hablado muchas veces de, de las rutas. Eh, nosotros nos conocimos en una. Es, sí. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu, tu visión de esas rutas? No a la que fuimos porque es un poco diferente, como, como vamos a contar en el programa, pero... De esas rutas extremas, como, como se llaman, que hacen por allí por Sevilla, que yo no las he visto en ningún otro sitio.
0: La verdad es que yo, precisamente cuando me metí más en este mundo, fue precisamente por las rutas, por la, por las rutas, eh, en este caso, organizadas. ¿no? Depende mucho del, del sello personal que bueno que el monitor, que la persona que, que lo organice le dé. Es cierto también que si... Si en una ruta quieres investigar seriamente, o sea, quieres eh, conseguir resultados, es difícil. Primero por el número de personas que van y porque también creo que esto del misterio es excesivamente personal. ¿no? Eh, cuando te unes con un grupo de personas, en este caso nuestro grupo, nos reunimos eh, personas que sabemos exactamente digamos que seguimos un modus operandi no concreto y en los grupos pues bueno vienen, vienen personas que aunque los conozcas pues bueno cada cual tiene digamos un modo de, de actuar o de tomarse esto no por muy en serio que se lo tomen pero yo personalmente creo que las rutas son un poco para comenzar no para aprender porque la verdad se aprenden se aprenden cosas de, de los monitores que si son personas digamos con más con más experiencia pero bueno digamos que cada cual organiza y organiza digamos en esto del mundo del misterio de la manera que es más oportuna que ¿no?
1: claro a nosotros lo que más nos chocaba que es como cuando, por ejemplo yo soy Andrés que lo vemos desde fuera a lo mejor eh, es eh, cuando lo venden de la forma que te aseguran sí que vas a sufrir y vas a experimentar fenómenos paranormales y la gente va allí realmente como si aquello fuera un pasaje del terror.
0: Quizás por eso, Andrés, es una persona que es, bajo mi punto de vista, bastante válida en cuanto a organizar esto, porque él precisamente es bastante realista. Él no te vende la moto, como se suele decir. No, Él te dice claramente que nos vamos nosotros no vamos a ver fantasmas ni podemos eh, darle seguridad a nadie de lo que vayamos a ver. Simplemente, pues bueno, él muestra una serie de, de maneras de, de investigación y, y ya está. En sí, nosotros, por ejemplo, como también conocemos a muchas personas de, bueno, de haber ido a distintas rutas y demás, siempre pues pasas el… independientemente de que vayas a investigar también, pues bueno, pues pasas el, el rato, ¿no?, con esas personas a la, eh, intercambiando opiniones, charlando, en fin, que quizás… Mm, aunque eh, vayas a un sitio interesante, el, la convivencia en sí con, con personas que comparten afición pues puede ser también uno de, lo, de los motivos ¿no? por los cuales yo, al, al menos personalmente, acudo a esa, a esa ruta.
1: Bueno, hay que, hay que ver el lado positivo de todo y lo positivo que se puede sacar de estas rutas, te gusten un poco más o te gusten un poco menos, es que de verdad hay mucha gente a la que le apasiona el misterio, lo haga de una manera... O de otra, y creo que está dejando de ser un tabú, como lo ha sido durante todos estos años, incluso siglos, diría yo. Y Javi, ya para terminar, Exacto. el contacto, para hablar con vosotros, si alguien se quiere unir a una de vuestras investigaciones, si alguien quiere charlar o haceros alguna pregunta o si tiene alguna duda, ¿dónde puede
0: ir? Pues en este caso, si te teclea Grupo Ares en, en Facebook, que es donde digamos, tenemos el, el, el contacto principal, ahí es donde pueden pues, preguntarnos eh, si quieren venir con nosotros a alguna investigación pues estamos como te he comentado, abierto a, a ellos y es ahí es en facebook donde ahora mismo tenemos digamos el principal nuestra principal eh, fuente de, de de contacto digamos
1: muy bien Javi ha sido un placer fue un placer habéis sido de lo mejor que nos hemos traído de, de la experiencia de, de Sevilla esa noche que pasamos con vosotros conversando y charlando como si de verdad hubiéramos estado alguna vez más juntos y de verdad que fue un honor conoceros y, y claro que sí, y no pasa nada porque llevéis muy poco, hay que decirlo, muy alto, porque todos empezamos de cero y los años hacen la experiencia y con las ganas se gana todo.
0: Pues la verdad es que sí, el placer fue nuestro, por supuesto. Pasamos una noche súper agradable y además aprendimos bastante de lo que de lo que estuvimos hablando con vosotros.
1: Me alegro un montón y ya sabes que siempre estamos libres para, para compartir ideas. Muchísimas gracias, Javi. Buenas noches.
0: Muy bien, gracias a ti. Chao.
2: ¿Tienes miedo? Y llegamos al viernes, eh, volvemos a, a salir en busca del misterio por la noche y fuimos a ver a nuestro compañero Bauti, una de las figuras del misterio, tanto como de Sevilla como de Andalucía. Estuvimos con él una, alrededor de una hora. No pudimos quedarnos a la ruta que nos invitó porque teníamos otro compromiso y luego teníamos otra ruta. Estuvimos muy a gusto tomándonos una Coca-Cola, contándonos historias, contándonos anécdotas, contándonos vivencias del misterio en Sevilla, vivencias suyas, personales. Nos lo pasamos muy bien, un rato muy agradable. También conocimos muy brevemente a David Flores, que es uno de los que hacen rutas, que era, vamos a comentar. Y como os estaba contando, fuimos a hacer una ruta de las que hacen por Sevilla. Hay, bast hay dos tipos de rutas. unas son las que hace eh, Bauti, con Naturalia, que son rutas como las que hace eh, Otto en Toledo, o como las que hacen la Escúpula aquí en Madrid, o en cualquier sitio. Paseos, contando leyendas, y contando historias tanto de fantasmas, y son rutas de las que no, no nos cansamos de recomendar y de decir que son enriquecedoras, porque son vivencias, y hay que saberlas y disfrutarlas. Y luego están otro tipo de rutas, que son las que nos quisimos infiltrar, porque todo hay que decirlo, meternos sin decir quién éramos, pero no veíamos correcto introducirnos en este tipo de lugares sin que eh, la gente que se está ganando la vida con esto, o beneficiando, o como cada uno lo quiera llamar, que nosotros ahí no entramos, lo hemos criticado muchas veces, y lo, ahora diremos lo que opinamos de ello una vez que lo hemos vivido, pues no nos parecía correcto lo que os digo. Entonces nos presentamos, dijimos que somos exploradores, que tenemos un grupo de, de experimentación, que si le molestaba o resultaba violento, evidentemente que nos íbamos y que no pasaba nada porque teníamos eh, más planes. podíamos haber ido a más lugares que queríamos visitar, que al final se nos quedaron pendientes. Eh, Andrés, que fuimos a hacer la ruta con el grupo Pandora, nos dijo que no había ningún problema. Nos llevaron a la casa del cónsul. ...que Seile nos va a contar la historia de qué es la casa del cónsul...
1: ...llamada Villa Chaboya... ...y este, este edificio se construyó en 1914... ...para albergar la residencia del cónsul alemán Otto Engelgard... ...que fue fusilado por expresar abiertamente su oposición al nazismo... ...denunciando los abusos de Hitler... ...trabajó para, los sevillanos, para que los sevillanos fueran más libres... ...más abiertos, más progresistas... ...no quería ser cómplice de, del nazismo y llegó a desempeñar el cargo de director general de la compañía sevillana de electricidad. Lo único que hizo este señor fue trabajar por la, por la libertad de, de Sevilla, pero claro, eh, totalmente estaba en contra de lo que Hitler quería eh, traer a España. Entonces, en 1936, se le ingresaron por una posible flebitis y cuando le llegaron los informes de que este hombre había sido fusilado. La familia, esta es un casero muy grande, empezó a tener unos costes demasiado elevados para, para el mantenimiento, entonces no pudieron sustentar esta casa y la abandonaron, no se abandonó por ninguna cosa más. Se dice que es que allí ha entrado eh, a vivir un montón de gente. Ha entrado a vivir eh, rumanos que se han ido, por ejemplo, gitanos que se han ido. No tiene nada que ver. No sé si es verdad que esa gente ha ido a vivir, pero se habrá ido por otro motivo. Lo único por lo que esta eh, finca no se vende ni está ocupada es por temas burocráticos porque se han quedado parados eh, con, no, con la crisis y ya está, no hay ningún otro tema por, eh, eh, paranormal por lo que la gente allí eh, sale escopetada de no poder ni incluso vivir en, en esa masía o en esa casa o en ese caserón.
2: Y lo que os vamos a contar, la vivencia. Eh, Andrés, que fue con el que más tiempo estuvimos hablando, el grupo, no las, creo que son dos personas, a lo mejor me confundo, pero o sea, allí había dos personas. Eh, cuando llegamos a la casa del cónsul, o la Casa del Alemán, aparte de que aquí subir unas escaleras muy empinadas, que puede ir cualquier persona, porque con nosotros nos éramos un grupo de 20 personas, pero eh, hay gente, pues, gente de nuestra edad, había gente más joven y gente más mayor. Se puede acceder relativamente fácil, no hay mucho problema, y lo que os digo, cuando llegamos, había ya allí un compañero de Pandora con todo el material que usan en las rutas eh, de investigación o rutas extremas, que es como... Venden la publicidad en muchos sitios el material que tienen es, es alucinante Las cosas como son hay que decirlo tienen material para todo desde la humedad de las paredes tienen para escuchar un micrófono súper sensible además que para ver dónde puedes escuchar tiene la cámara térmica portátil medir
1: las corrientes
2: tienen para medir las corrientes eh, tiene un generador que nos sacó en este sitio donde conecta ocho cámaras de televisión una infrarroja eh, infrarroja, térmica kinet. y la kinet que es la que dibuja el, el esqueleto todo eso lo tienen, eh, cuando van a hacer estas rutas, todo esto es, lo pueden manejar él explica a la gente que no lo entiende o gente nueva que va a las rutas como en este caso nosotros o un chico que había allí que era nuevo, el resto eran todos eh, conocidos y ya habían repetido las rutas y se puede usar todo perfectamente no hay ningún problema claro, yo, yo le dije que si podía llevar mi cámara y grabar me dijo que sí, que no hay ningún problema, de hecho grabé toda la casa yo solo al principio, nada más entrar en tranquilidad para que ver cómo era la casa y tal. Y hasta aquí, nos bueno, luego hace como grupos y cada uno va experimentando. Nuestra opinión, se la dimos a Andrés, evidentemente, estuvimos hablando mucho rato con él luego, eh, en la parte exterior, luego al final finalizan haciendo como una ouija entre todos. Nuestra opinión, mi opinión, la primera, lo voy a contar, es una reunión de amigos... ...más que un grupo de experimentación... ...todos se conocían... ...era como una especie de familia... ...todos estaban allí bromeando... Eh, ...a ver... Eh, ...ambiente... ...de... ...experimentación... ...cero... ...evidentemente... ...son 20 personas... ...eh... ...o sea si... ...ya es difícil controlar a 5... ...imaginaos a 20... ...20 personas que están allí... ...que están bromeando que están haciendo cosas que me parece correcto. Ojo, eh, que yo lo, lo dije y lo, y lo vuelvo a repetir. Se lo dije a Andrés y lo voy a repetir. Me parece correcto. ¿Peligros que veo? Pues evidentemente no hay un plan de... Si pasa algo, eh, poder salir corriendo. Eh, no hay un plan de evacuación. No se habla, oye, pues hay que salir por aquí. Pues si pasa algo, qué, qué cosa. No saben lo que puede pasar en ningún momento. El suelo el, de, el suelo de la primera planta, o sea, lo que era el techo de la planta baja, se cimbreaba bastante. Se subieron todos arriba a hacer la ouija. Son pequeños... Cosas que no, que no me gustaron, pero el ambiente, la profesionalidad a la hora de hacer la ruta me parecen bastante correctas. Pero como investigación, no. Como iniciación a una investigación, puede ser. Pero mmm, es lo que decía eh, Lobato eh, hace dos días. Que si todas las casas abandonadas tenían fantasma
1: Pero ya se lo dije yo a Andrés.
2: Pero él lo dijo Andrés también. ...que es el problema que hay en Sevilla...
1: ...claro, yo le dije, es que aquí si no hay fantasmas en las casas... ...ya se lo pone la gente... ...que me parece muy bien como leyenda... ...no como caso para, para investigar... ...y como bien dices... Eh, ...este tipo de rutas, hay dos tipos de rutas... Eh, ...no sé si es que ahora están cambiando... ...la forma de, de venderla... ...entre comillas... Eh, porque al principio eran todas extremas, pero ahora, por ejemplo, en la que nosotros fuimos de, de Andrés, porque vimos que era. Pero
2: que Andrés la vendía como extrema, porque por eso, de hecho nosotros lo criticamos. Claro, aquí, por eso estoy diciendo. Sí, sí, no
1: sé si a lo mejor es que ellos lo pusieron como titular y eslogan, eh, para ir, y viendo que no es así, o que o que la gente está distrayendo la manera de, de hacerlo. Ahora, eh, porque él lo que, lo que vendió esta ruta es como una recreación de lo que sería una posible investigación. Es lo primero que dijo: no vamos a cazar fantasmas. No vamos a ver fantasmas.
2: Y una de las cosas que ha dicho eh, Javi del grupo Ades sobre ciertos piques, eso también lo detectamos nosotros, porque en un momento dado, cuando llegamos, que llegamos tarde, llegó de repente un coche y, y se quedaron como mirando y se fueron y dijeron no estos son de otra ruta, estos no dijeron de otra, estos son de otros y notamos como un cierto tono de que había algo, alguna rencilla o cualquier cosa. Mi opinión. A ver, luego hemos investigado, hemos mirado Y hemos visto que rutas que ahora van por separado Antes iban juntas
1: Y coinciden muchas veces en el mismo sitio
2: ¿No? Y los investigadores o los experimentadores O los que hacen la ruta Antes eran compañeros, todo hay que decirlo Y
1: muchas veces coinciden esas rutas En, lo, en los mismos lugares
2: De hecho, nosotros íbamos a un sitio Pero no podíamos ir porque no. al día siguiente Iban estos señores a ese sitio Entonces nos cambiaron de sitio Pero ahora, bueno, claro, es que es otra de las cosas No se piden permisos para ir a estos sitios
1: Creemos o nos han dicho, es la, la, la información que nosotros tenemos.
2: Que no se piden permisos. Que se
1: tiene seguro civil, sí, por lo que pueda pasar. Pero que permisos, realmente permisos, no, no se pide. Cosas negativas que yo veo de estas rutas, evidentemente la peligrosidad del sitio... ...que no se puede controlar, como yo le dije... ...a ver, está muy bien y me lo, pasa, y me lo pasé genial... eh ...porque de verdad que me lo pasé súper bien... ...estuvimos con vez, eh, que es lo mejorcito... ...de que nos hemos traído también de allí de Sevilla... ...estuvimos con Andrés hablando luego un largo rato... ...intercambiando temas de conversación... ...no solamente de, del misterio... ...pero claro, eh, evidentemente... ...van 20 personas y no, y no se puede controlar... ...y alguien que va, creo que nadie va allí... ...a investigar en serio, entonces es como tú dices... ...al final termina siendo una reunión de gente que hace una recreación de lo que sería una investigación, que me parece muy bien.
2: Todo esto, como has dicho, está muy bien, pero yo leo los anuncios de sí, esta sí. semana de las tres, por así decir, empresas o rutas principales de investigación. Asociación OSIRIS. Hay lugares que quedan impregnados por el dolor que puede llegar a producir una enfermedad y más cuando son niños los que desgraciadamente sufren de ella un lugar cantaño fuera residencia militar y que posteriormente pasara a ser residencia asistencial para niños con parálisis y celebrar llantos y dolor voces del más allá que parecieran querernos contar la historia que encierra este lugar la casa de los niños ven con nosotros a nuestra ruta del misterio y vamos a comprobar los diferentes fenómenos parapsicológicos que se producen en este impresionante lugar si quieres pasar una noche de miedo no dudes en, pres en acompañarnos en una, auténtica, en una auténtica investigación no puedes perderte las diferentes experiencias que realizaremos así como las vivencias que tenemos en cada una de estas rutas
1: yo tengo otra de Osiris donde la llaman la hacienda de la marquesa, donde dicen los gritos de auxilio de un padre y un hijo muertos en un accidente laboral y que nunca fueron escuchados, ahora resuenan por sus pasillos. Todo esto y mucho más puede vivirlo con nosotros en nuestra próxima ruta del misterio. Por eso te digo que no sé si hay gente que se ha dado cuenta del de, de error, a lo mejor, que, que se estaba cometiendo o de las críticas que le han llovido y lo está haciendo de otra manera que me parece muy correcto y otra cosa que la, que la que yo quería decir, que a mí lo que me falta es leyenda, me falta más explicación, me hubiera encantado que nos hubieran contado un pedazo de historia y de leyenda de, de esta casa de, del cónsul y de todo lo que hizo por, por Sevilla y después hubiéramos hecho todo lo que todo lo que hicimos, o según entras en la casa, te hubieras estado contando leyendas o incluso cosas paranormales que de esa casa se cuentan. Pero bueno, son, son opiniones personales que. que nosotros dimos este retazo que cuando Andrés lo preguntó, yo se lo, yo se lo expliqué, porque no hay ningún tipo de, de problemática en hacerlo, ni ningún tipo de de querer hacer daño a nadie, porque evidentemente esa, esa persona, eso es un trabajo para él. Incluso sabemos que mucho del dinero que, que se destina a estas rutas va para pagar el seguro.
2: Otra ruta, NOX, Ruta del Misterio e de Investigación. ¿Deseas vivir una velada especial? ¿Quieres conocer tus límites en la percepción extrasensorial? Para nosotros, en una investigación parapsicológica, es más importante el sujeto que los equipos. Es más apasionante realizar experimentos psíquicos en cada punto caliente que repetir lo mismo varias veces para Nox, rutas del misterio lo importante eres tú y que lo percibas Bajo los conocimientos de la psicología y la parapsicología y siguiendo procedimientos establecidos en las investigaciones paracientíficas más recientes, os adelantaremos en el mundo de la percepción extrasensorial y aprenderéis a usar vuestra mente, comparando estos datos con los registrados por elementos electrónicos. No juegues con aparatos, usa la mente, no recorras lugares, sé el protagonista de lo que se siente en cada rincón. Una cosa que dice este señor, y voy a, me sorprende no que habla de aparatos y tal... Eh, tanto Asociación Osiris como Nox, he visto yo vídeos, los he visto yo personalmente, que usan lo del libro con la tijera, que es lo más...
1: ¿Arcaico? No, no es arcaico, no <risa> es que arcaico, no. es, que claro. es
2: indemostrable que eso funcione. Como juego de cuando yo tenía 10 años me parece perfecto. Pero como investigación paranormal o, o experimentación parapsicológica, me parece absurdo. Como teatrillo, bien. Y lo digo, y lo vuelvo a decir, que lo he visto y he visto vídeos. Y eso no me parece correcto. Me parece correcto que hagan una ouija o que intenten experimentar con ella. Que nosotros hemos hecho varias y no funcionan.
1: Si sí, la experiencia como tal está muy bien y es positiva. Lo que pasa es que todas esas palabras o palabrejas, o como queramos llamar, o tecnicismos que en ese el o flyer aparecen, para nosotros son palabras muy serias y lo que hace es a la gente eh, datar a este grupo como de, de seriedad y, lo, y a lo que va realmente la gente es a un pasaje del terror y a pasar miedo.
2: Última, Pandora. Publicidad de dentro de una semana. Nos iremos de investigación al famoso monasterio Huerta de San José, donde se cuenta que unos monjes aparecieron una mañana colgados de los ganchos de la Alacena. ¿Quieres descubrir por qué se llama Del Diablo?, ¿Quieres saber toda la verdad sobre este lugar? ¿Serás capaz de realizar un aislamiento extremo? Esta investigación sí que será extrema de verdad. Solo los más valientes podrán aprueba su templanza y sus propios miedos. ¿Te atreves?
1: Un no pasaje sé, del terror.
2: No sé si esta la ha puesto Andrés para que se lo digamos. <risa> o realmente ha dicho, pues sí, voy a seguir haciendo las rutas extremas. Que me parece correcto, pero véndelo, hay que venderlo como tal. Ojo, antes de que me... Bueno, podéis decir lo que queráis porque aquí no hay ningún problema E incluso si queréis mandarnos un audio con réplica Lo emitimos, no hay ningún problema No censuramos a nadie Antes de que me digan, es que solo sabéis criticar No estamos criticando, estamos diciendo nuestra vivencias No, yo me lo paso Lo muy bien Ojo, que Andrés es un tío cojonudo Las cosas como son Y es un y es tío, un tío que, que sabe de lo que está hablando Evi sí. Pero evidentemente él Está haciendo un negocio es un negocio y hay que verlo como tal.
1: Lo que pasa es que yo siempre digo que a nosotros nos duele porque lo vemos desde la parte científica o la parte de investigación o de exploración. Entonces, la gente que va allí a pasárselo bien, a pasar una noche, a pasar miedo, literalmente, porque la gente lo que ve allí, va allí, es por el morbo de a ver si pasa algo, pues es lo que busca pasar miedo e ir al pasaje del terror. Otra cosa que a lo mejor nosotros, eh, la gente, si en alguna de estas rutas pasara algo paranormal, o creen que es algo paranormal. Me parece estupendo y todavía habría que analizarlo. Otra cosa que da que pensar, que nosotros también lo pensamos, y yo creo que es lícito pensarlo. Si tú llegas a un sitio donde ya hay un equipo montado, que no conoces a esas personas y que te dicen que llevan allí dos horas, pues también puedes pensar, creo que es lícito pensar por parte del cliente, de que aquello está mañado. Entonces, a nosotros nos duele.
2: Creo digamos que está, no decimos que esté amañado. No, no, o sea, no, lo que no. Además, no. el
1: día que nosotros fuimos no pasó nada eh, espectacular. Alguna gente. Pues, no, no, no pasó pues, nada. Oye, eh, una foto tal, pero bueno, no pasó nada espectacular. Allí no se vio ningún fantasma, ni nadie vio ninguna sombra, ni, ni se oyó ningún ruido ensordecedor que no supiéramos de dónde venía. O sea, que no ocurrió nada. Lo único que, que como hemos sido, pues hemos querido decir la parte buena y la parte mala. ¿Qué hay parte mala? Evidentemente, como en todo. Pero como parte nosotros,
2: buena. Que tenemos ¿Tanque? mucha parte mala. Pues claro,
1: pero, y no, pero hay muchísima parte buena. Y yo lo que dije, que con lo bueno que me quedo y me sigo quedando tanto en rutas, tanto en conferencias, tanto como en presentaciones, que el misterio está resurgiendo de ese lodo en el que estaba. Y ya está. Y para mí, con eso me vale.
2: Bueno, está resurgiendo. Es una cosa más común, pero hay mucho lodo porque estamos viendo grupos que no hacen nada. Estamos viendo gente que se está forrando, eh, vendiendo. Polvo o vendiendo paja o vendiendo humo, pero me queda por con decir una de las cosas que mira que llevo tiempo haciendo estas cosas, pero esta es de las peores ideas que he visto en mucho tiempo en el mundo del misterio. De
1: alguien que no le De pega. alguien que
2: yo dije, pero este señor, yo creo que, que se ha no ido un poco. Eh, le íbamos a haber conocido, pero trabajaba y no pudimos verle. Estoy hablando de Javier Lobato. Un tío que hemos visto en cuarto milenio un montón de veces. Un tío pues, que pone cosas en Facebook y, y comenta. Y razonable, razona que todo lo que dice. Y, y dice las cosas como tienen que ser. Bueno, pues no entiendo cómo este señor el día 20 de agosto quería hacer una alerta paranormal. Eh, que como
1: idea, a mí me que como parece idea me muy parece buena.
2: Pero no en el sitio donde quería hacerla y no como lo quería enfocar. Desde mi punto de vista, ojo, que a lo mejor luego eso era un éxito y era una cosa anual. Pero no veo bien que estamos hablando todo el mundo que la base San Pablo, que se va a caer, que no sé qué, y quieran meter allí a un grupo a grupos de investigación y hacer como unas ponencias y tal. O sea, la idea está guay, pero hazlo en una especie así como una especie de jornada y tal. Pues, Javier, no, no entiendo cómo se te ocurrió ese... Menos mal, y te lo digo desde aquí, menos mal que la has cancelado. Porque es que eso era una locura. Además, quería una de las cosas que quería hacer era... Eh, coger a gente de cada grupo y hacer como una especie de grupo y que todo el mundo experimentara es que es una locura. O sea, nosotros, además, que nos dijeron, pero venís a esto. Y uno, yo, no, yo, ¿cómo voy a ir a eso? No se me ocurre La idea,
1: yo creo que la idea inicial era, era bastante buena, como era: eh, vamos a, a unir a bastantes grupos, vamos a hacer como unos subgrupos y vamos a investigar cada uno en un sitio a ver qué es lo que ocurre. Porque, claro, que estaría bonito, pero el problema lo llevamos diciendo, este problema viene de muy atrás y es donde he dicho que nos metemos todos. No, estamos preparados y no vamos en esa dirección en la que. Lo que prime es el compartir, el ayudarse, el, el toma, toma estos archivos que he encontrado en, en la catedral de no sé qué para que tú las sigas estudiando. Entonces, como nos falta esa base eh, y no estamos concienciados para poder compartir, repartir, repartir y contar las cosas sin ningún ánimo de lucro, sin ningún interés, creo que eso, que no sé si es por el motivo por la que la canceló, que no, no tengo ni idea, Creo que eso no hubiera salido ni hubiera llegado a buen puerto por ese motivo. Porque los intereses de cada grupo son muy diferentes a lo que debería de ser.
2: Y lo dejamos. Podemos ir hablando, pero lo dejamos porque con... casi casi nos hemos pasado de la hora y media y, y yo creo que nos va a llegar a emitir todo. Seila, la semana que viene no sabemos si vamos a emitir todavía el programa que vamos a grabar en directo o vamos a hacer un especial de OVNIS porque como está Benítez aprovechamos toda la ocasión. No lo sabemos seguro todavía, lo iréis viendo en, en Facebook... Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
2: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevas temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Y si queréis decirnos algo de todo lo que hemos hablado, un correo a misteriosenviernes@radiovallecas.org. Hasta la semana que viene.